0: el contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos de situación de mercado en general y concretamente sobre un acontecimiento reciente de alta relevancia para los mercados además, como ha sido la quiebra de un banco regional en Estados Unidos, concretamente Silicon Valley Bank, que es un banco proveedor financiero de muchas compañías startups o compañías venture capital o tecnológicas en fase inicial, todavía no pública, de compañías de la zona de Silicon Valley, de California, y también proveedora financiera tanto a nivel operativo como de servicios de depositaría, para compañías no tan pequeñas, algunas de ellas ya públicas y de tamaño de capitalización bastante más elevado, lo cual ha hecho preocuparse al mercado por los posibles síntomas de contagio hacia otras entidades y ha sido un pequeño maremoto en el sector financiero en general en Estados Unidos, sobre todo en un proceso en el que la Reserva Federal estaba endureciendo sus medidas monetarias o sus costes del dinero y la liquidez, drenando liquidez del sistema y es un evento de unas características de una elevada magnitud y además que va en la dirección contraria de las medidas que estaba tomando la FED, lo cual somete a los reguladores a una presión adicional en las medidas que tienen que tomar para atajar la inflación. Esto, pues, como decía en el episodio de la semana pasada, nunca sabemos lo que va a pasar para que el mercado tenga que corregir, pero siempre pasa algo, ¿no? Siempre hay algún motivo para que el mercado corrija cuando menos nos lo esperamos. En el episodio de hoy vamos a contar un poco qué es lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, el, si es posible que haya contagio o no, qué medidas ha tomado el regulador para atajar este problema... Vamos a hablar del negocio bancario en general y de por qué nosotros en particular no invertimos en negocios bancarios concretamente y en general somos bastante reacios a invertir en cualquier tipo de negocio financiero. Vamos a contar un poquito el impacto que ha tenido esta quiebra en los mercados a corto y medio plazo. Y sobre todo intentar sacar algunas conclusiones o intentar vislumbrar si podría ser el comienzo de un escenario parecido a lo que fue en 2008 la quiebra de Lehman Brothers. Porque bueno, pues como tenemos recuerdos un poco reminiscencias del pasado de cuando quiebra un banco lo que puede suceder a continuación, pues mucha gente se estará preguntando si habrá consecuencias ya no solo en el sector financiero y en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, sino sobre todo si habrá consecuencias en la economía real y si esto puede hacer que aumenten las probabilidades de que entremos en una recesión, ¿no? Entonces, eh, en general, bueno, pues ya voy a anticiparos que yo no soy un experto en negocio bancario, es decir, el sector financiero en general, analizar los negocios bancarios o los negocios financieros con alto apalancamiento, su pasivo, su activo, es complejo. Estamos hablando de un negocio que es de los probablemente de los que tiene una complejidad de análisis más elevada a la hora de saber realmente en qué estamos invirtiendo o realmente cuál es la cartera de activos de un banco. Y yo, pues, habiendo trabajado en un departamento de análisis de riesgos de crédito durante siete años y viendo un poco todas las fases del ciclo porque entré en Banco Santander en riesgo de empresa en 2006 y fui viendo un poco cómo se deterioraba todo el negocio bancario, pues cómo el, el sector inmobiliario iba desplomándose, cómo iba aumentando la tasa de mora y además después pues fui cambiando concretamente a Ari, analista de riesgos inmobiliarios en una territorial como la de Baleares que en 2009-2010 que os podéis imaginar lo que había allí y además bueno pues después cambiándome de entidad a un departamento ya de restructuring que era pues ya operaciones que ya estaban en problemas y terminando ya en puro recovery no o sea, es puras ejecuciones, concursos de acreedores y demás, todo esto, el proceso entre el año 2006 y el año 2013 que creo que fue una prueba bastante relevante de cómo pueden cambiar los negocios bancarios a lo largo de los ciclos, ¿no? Dicho esto, vuelvo a antes de un poco de relatar mi experiencia en el negocio bancario no soy un experto, es decir, después de haber pasado por todo eso, en mi conclusión como diré después, es que es muy complicado saber lo que tiene dentro de, de sus balances las entidades financieras y que es muy complicado saber por dónde vendrá y qué magnitud y cómo será la siguiente gran crisis para modelar un poco las pérdidas o los resultados que puede tener la cartera de créditos de un banco. ¿no? Con estos mimbres pues vamos a intentar hacer un cesto de contaros qué es lo que ha pasado concretamente con Silicon Valley Bank, si hay posibilidades de contagio o no, cuál ha sido el playbook de la Reserva Federal y el Fondo de Garantía de Depósitos y un poco pues, mis conclusiones en general sobre el negocio bancario y si es un buen sector o son buenas compañías para invertir en su equity o en, su, en sus acciones, en empresas bancarias cotizadas o en sus bonos para quien le interese la renta fija y sobre todo pues saber un poco ese impacto en mercado y en la economía real. Entonces, Silicon Valley Bank, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues esto es un banco regional, es concretamente un banco que estaba prácticamente en el top 15 por activos de Estados Unidos, tenía unos mil millones de dólares en activos. Concretamente, mirando un poco la lista de los bancos americanos eh, por orden de activos, estaba en el puesto número 16. Os estamos hablando de un banco ya bastante relevante a nivel de eh, Estados Unidos, estar en el top 20 por activos, mil millones de dólares. Estamos hablando ya no de una pequeña caja regional de negocio pequeñito de pymes y demás, sino pues estamos hablando de una corporación bancaria pues que atendía ya a empresas de una cierta envergadura y con una cartera de créditos y depósitos pues de una envergadura ya notable. No, no podríamos decir que sea una entidad con riesgo sistémico, que esto es lo que asusta más al mercado, pero sí pues un top 20 por activos en los Estados Unidos, estamos hablando de un banco de una cierta envergadura. El 40% de su cartera estaba centrada en compañías del sector tecnológico, en Silicon Valley sabemos que es, forman parte del tejido empresarial del estado de California, pues hay muchas compañías de Venture Capital o startups muy vinculadas al sector tecnológico y en el caso de Silicon Valley Bank pues había sido un socio financiero durante décadas de compañías de este sector, ¿no? O sea, compañías que las acompañaba desde su fase inicial cuando eran compañías muy pequeñitas que todavía no ganaban dinero, pues financiándolas, dejando sus cuentas corrientes para que tuviesen sus depósitos, ofreciéndoles diferentes servicios de financiación, de depositaría, también diferentes servicios que podían utilizar eh, sus accionistas en una fase previa a cotizar para tener servicios servicios de liquidez, de financiación de activos, un poco un puente entre esa fase privada hacia la fase pública, ¿no? Entonces, bueno, pues es una compañía que realmente hay que contar un poco lo que pasó antes de, de este periodo de tensión para saber un poco y ponernos en antecedentes de qué es lo que había pasado con el libro de, de Silicon Valley Bank, porque realmente pues los accionistas que ahora han soportado todo este proceso, que bueno, ahora mismo las acciones y los bonos siguen sin cotizar, no pero que han soportado un proceso en el que con una altísima probabilidad van a perder todo su dinero, son los mismos accionistas que entre el año 2020 y el año principios del año 2022 vieron sus acciones irse de 150% dólares más o menos en marzo de 2020 a 800 dólares a finales de 2021, ¿no? en poco más de un año. ¿Por qué las acciones de este banco habían subido tanto? Bueno, este banco básicamente vio triplicarse su libro de activos o su cartera de, de activos eh, al calor de las medidas tomadas por el COVID, es decir, un banco que al final pues es un proveedor financiero de todas las compañías tecnológicas, startups y demás, cuando hubo muchas inyecciones de liquidez y hubo pues toda esa burbuja en las tecnológicas de que había política a tipos 0% barra de liquidez interminable para financiar todas estas compañías y muchos SPACs Compañías estas de vehículos con un propósito especial para listar otras compañías, para volverlas públicas, fondos de venture capital, private equities o fondos de capital privado, financiando todas estas compañías. Bueno, pues en general digamos que había como una borrachera de liquidez en la que todas las, este tipo de compañías tenían grandes cantidades de liquidez, ¿no? Como que aumentó mucho la liquidez en el sector. Al aumentar la liquidez en el sector, un banco que provee a todo este tipo de compañías, pues le aumentó mucho la cantidad de depósitos que tenía, es decir, muchas cuentas nuevas y además las compañías que ya tenían cuenta allí, pues aumentaron mucho los depósitos que tenían con el banco. Paso aquí a hacer una pequeña cuña del negocio bancario y es que una de las complejidades más grandes que existen en el negocio bancario es cuadrar tus pasivos con tus activos para intentar que los plazos de financiación que tú tienes en tu pasivo sean los plazos más similar posibles a los plazos de inversión que tú tienes en tu activo. El negocio bancario, para intentar explicar un poco aquí ya de manera más general para los que no lo conozcan, al final se trata de vender un producto que es el dinero pero que tú lo tienes que comprar previamente, tienes unas fuentes de dónde proviene ese dinero y unos destinos donde tú decides invertir en qué activos lo inviertes obviamente tú te tienes que quedar un gap de rentabilidad por el medio porque vendes ese dinero más caro de lo que lo compras pero no siempre es fácil cuadrar los plazos a los que te financias con los plazos a los que lo inviertes y sobre todo no siempre es fácil escoger el tipo de riesgo que asumes en los activos para obtener una rentabilidad determinada ajustada a ese riesgo que te compense o que esté bien bien macheada con el tipo al que tú te estás financiando y sobre todo a los plazos a los que te estás financiando. Entonces, lo que sucede cuando tú tienes una entrada de depósitos muy grande y en muy poquito plazo de tiempo, bueno, la ventaja de todo esto es que los bancos, todos esos depósitos se estaban financiando al 0%, con lo cual por poca rentabilidad que obtengas con esos activos que te entran, o sea, esos pasivos que te entran como banco, con poca rentabilidad que obtengas al invertirlo en el activo, pues ya vas a estar haciendo un negocio razonablemente bueno, ¿no? Es importante decir aquí que las entidades financieras, una de las claves del negocio bancario es que como por cada crédito que ofrecen ganan muy poco, y voy a hacer aquí unas líneas generales de lo que siempre le cuento a los clientes, es muy habitual que llegue un cliente a nuestra oficina y nos diga, eh, bueno, tengo unas acciones de Banco X o Banco Y o Banco Z del IBEX 35, ¿no? Es muy común que casi todo el mundo en España pues tenga de una u otra manera, tenga por ahí unas Santanderes, unas BBVs, unas Sabadell o, o unas CaixaBank, ¿no? en general en España pues eh, con esa tendencia a tener pues Santander Telefónica y Repsol o BBV Iberdrola y Endesa pues casi todo el mundo ha pasado por en algún momento de su vida y tenido acciones de algún banco español ¿no? entonces los bancos españoles fueron grandísimas inversiones cuando España era un país emergente con tipos de interés altos y cuando pues eh, había que construir el país y todos nuestros padres compraban pisos con hipotecas a tipos altos y pues España estaba por desarrollar y eso eh, cuando la gente trabaja, paga y obtienes un gran spread entre lo que te cuesta el dinero y al precio al que lo vendes, y la gran mayoría de gente te devuelve el dinero, y el país tiene un PIB positivo, hay un crecimiento del PIB pronunciado. Ese es el escenario mejor para los bancos, ¿no? Cuando los países ya están más maduros y no hay ya que construir tanto país y además pues tienes una pirámide demográfica un poco envejecida y además eh, no siempre está ese periodo de crecimiento de los países emergentes que al final tienes un viento de cola, que es que el país está pasando de ser emergente a ser un país ya desarrollado, sino que hay los ciclos y el paro aumenta y de repente pues, hay gente que no te devuelve el dinero, pues el negocio bancario empieza a ser ya bastante más complicado. En unas cifras así muy generales, para que pueda entender un poco la gente por qué el negocio bancario es delicado en cuanto a las partes más del apalancamiento, del balance, pues uno de los problemas que tiene el negocio bancario es que tú no puedes decidir a qué precio vendes el dinero, que básicamente pues hay un regulador que te marca, pues oye, el precio del dinero es delicado para cuánto crece la economía, porque si el dinero cuesta un cero o el uno, la economía crece mucho, incluso hasta el punto de que pueda haber inflación, como ha pasado recientemente. Ah, no, es que no queremos que crezca tanto la economía, queremos enfriar un poco todos estos ánimos y que baje un poquito esa inflación pues oye, hay que subir el precio del dinero, le obligamos a los bancos a que cobren más por ese dinero cuando tú tienes una variable externa que no la marcas tú, que es el precio al que vendes tu producto, cómo maches los orígenes y los destinos de tu balance y cuánto te cuesta el pasivo y a cuánto inviertes el activo y que no haya ningún descuadre importante y sobre todo, oye, esa tasa demora, claro, no, es que mira, yo como gano solo, con vendo el dinero al 3% y me cuesta está el 1%? Yo gano 2% por cada 100 créditos que presto a la economía, a las empresas, a los particulares. De cada 100 que presto, gano 2. Claro, pues eso es muy poquito porque además es que yo tengo que pagar todas las oficinas, los directores, todos los comerciales que están ahí vendiendo, todos mis mi redes de empleados, todos los locales donde yo tengo todo ese negocio. Claro, bueno, pues ya voy entonces más justo. De ese 2 ya empiezo a sacar y ya después de los gastos operativos me queda menos todavía. Claro, es pues que si viene una crisis y de repente la tasa de mora se te va al 5, al 6 o al 10% que se te puede la tasa de mora en un periodo de crisis, si tú de cada 100 que prestas, 10 no te los devuelves, y estamos hablando de ganancias del 2%, os imagináis por eso se suele decir que una entidad financiera un banco es el lugar en el que ganan muy poquito durante muchos años para de repente un año perderlo todo de golpe. Digamos que es la asimetría por definición de lo que no queremos los inversores a largo plazo, ¿no? Es decir, oye, a mí me gustaría, pues oye, si puede ser ganar un poquito más, no solo un poquito, sino ganar un poquito más de lo que ellos ganan y de manera recurrente durante muchos años y que no, cuando venga una recesión, no lo pierdas todo de golpe, ¿no? Entonces, claro, en este escenario en el que los bancos como ganan muy poquito por cada préstamo que ofrecen a sus clientes, Oye, ¿cuál es la brillante idea del sector financiero en general y de los bancos? Oye, vamos a prestar mucho más de lo que tenemos nosotros como accionistas, ¿no? Oye, si yo tengo 10, claro, pues voy a ganar muy poquito, ¿no? Porque si yo solo presto 10, y si los accionistas han puesto 10 aquí para prestar de su propio bolsillo, claro, vamos a ganar 0,2, ¿no? Eh, pues oye, pues ¿por qué no hacemos brillante idea? Como yo me financio más barato de lo que lo presto, ¿por qué no prestamos 100%? Y dice, oye, pero si tú solo tienes 10. Ah, no, no, pero voy a pedir prestado 90 y voy a prestar 100. Y como de los 100 yo ganaba el 2%, es decir, 2... En cifras redondas, vamos a prescindir de los gastos operativos. Oye, si yo gano 2 sobre mis 10 que puse yo, es un 20% de retorno para el accionista. ¡Ostras! Estas cuentas me gustan muchísimo más, ¿no? Esto me parece mucho más atractivo como accionista. Bueno, venga, hay que pagar los gastos operativos. Venga, vamos a quitar la mitad en locales, en empleados, en nóminas. Bueno, pues de los dos me queda 1. Bueno, es que 1 sobre los 10 que puse yo es un 10%. Es muchísimo mejor que el 2% que ganaba antes, ¿no? Que no me llegaba a nada. Pues he multiplicado los beneficios por 5 veces. Ganaba 0,2, ahora gano 1 pues esto es muchísimo mejor. ¿Cuál es la ciencia de todo esto? Si tú tienes 10 y prestas 100, ¿qué pasa cuando tu activo valorado en 100 pasa a valer 95, pasa a valer 90, pasa a valer 85? ¿Dónde va a que los 10 que tenían los accionistas encima de la mesa se volatilizaron y que ya no empiezas a llegar ni para pagar los 90 que tenías de deuda? ¿no? El efecto del apalancamiento. El propio nombre indica del apalancamiento, esa palanca para los beneficios de los accionistas que me multiplicó la rentabilidad por 5 al apalancarme, eso ya ha descontado los gastos operativos porque yo le metí un leverage de por 10, pues el efecto apalancamiento también te apalanca las pérdidas cuando van mal dadas. ¿Y qué sucede? Que en el negocio bancario, periódicamente, siempre van maldadas a lo largo de los años. En algún momento van maldadas. ¿Y qué sucede? Que no sabemos si va a ser por paro, por bajada del sector inmobiliario, porque de repente aumentan muchísimo los depósitos de las compañías tecnológicas y nos vemos obligados a invertir esos activos en una cartera de bonos al 0% esto es lo que acaba de pasar ahora con Silicon Valley pasamos de datos generales del sector financiero a concretamente qué ha pasado con Silicon Valley Bank, lo que pasó es que a estos señores se les multiplicó el balance por tres lo decidieron ellos, eh ellos aceptaron esos depósitos, ellos invirtieron esa cartera en una cartera de activos en las que no estaba perfectamente macheado el plazo al que tenían esos depósitos que es cash inmediato los depositantes que fueron allí en masa cuando vieron el peligro, podían reclamar ese dinero inmediatamente, dame el dinero hoy, mañana, tengo que sacar el dinero de la cuenta. Oye, voy al activo a sacar el dinero para devolvérselo a estos señores. Anda, es que resulta que esto no está invertido al mismo plazo que yo me financié. Resulta que yo esto lo invertí en una cartera de bonos a dos, tres, cuatro años que resulta que no vencen en el mismo plazo que yo les tengo que devolver el dinero a estos señores. Oye, es que resulta que a mí me aumentó muchísimo la cartera de activos en un momento en el que yo, cuando fui a buscar las posibilidades en las que lo podía invertir o a qué tipos lo podía invertir, claro, como estos señores estábamos en una política de tipos cero, cuando me metieron todos los depósitos aquí en la cuenta, pues resulta que yo les dije, oye, mira, que están los tipos al cero, no te voy a pagar nada por este dinero que tienes aquí, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, no me importa, yo soy una compañía tecnológica, me lo voy a ir fundiendo todo porque quemo caja, Ah, yo te lo dejo ahí en la cuenta y ya voy tirando de ahí, perfecto. Bien, y Silicon Valley van mmm, llegan a sus comités, morning comité de lunes por la mañana. Oye, que tenemos aquí mmm, 150.000 millones en depósitos que no teníamos antes. Oye, ¿en qué los invertimos? Oiga, cuidado, que a estos señores que tienen aquí depósitos, a lo mejor vienen mañana a pedírnoslos. Si los queremos tener igual de disponibles que la obligación de devolvérselos mañana, si de hoy para mañana, ¿qué nos dan? Cero, no te dan cero. Joder, ¿De qué me sirve a mí tener un balance de 200.000 millones si me lo dan al cero y yo lo invierto al cero? Oye, a ver, búscame ahí algo que te dé el 1 o el 2%. Joder, es que está con la política CIRP, Cero Interest Rate Policy los tipos, o sea, para que rasquemos un 1 o un 2%, como a ellos les pagas el 0 y es a la vista, te lo, se lo tienes que devolver mañana, para que nosotros rasquemos el 1 o el 2%, joder, es que tienes que tomar bonos corporativos, bonos del tesoro y tal, a plazos bastante más largos que 0 o un año, porque las letras no dan nada. Bueno, hombre, pues somos bonos del gobierno, somos súper líquidos, mételos en algo que nos dé el 1 o el 2%, malo será que los depositantes nos vengan a buscar todo al mismo tiempo. Según nos los vayan solicitando, nosotros llevamos liquidando y además, tenemos un colchoncito de liquidez, obviamente más pequeño que toda la cartera de depósito que tenemos, que eso sí que no lo vamos a invertir y lo vamos a dejar a la vista por si alguien nos viene a pedir los depósitos. Bueno, como sabéis, cuando de repente empieza a aumentar la inflación, pasan diferentes cosas. ¿no? Yo os dije, cuando estuve en Silicon Valley, veía mucha tristeza, veía que estaban de capa caída, veía que se notaba allí un poco, se sentía en el ambiente, que se había enfriado el ciclo, que estaban despidiendo a muchos empleados, que pues había empleados que se habían comprado la casa, el coche, etcétera, el calor de un contrato de 2021-2022 y que de repente lo estaban echando a la calle. Bueno, primero, a muchos de los clientes de Silicon Valley los echan a la calle. Con lo cual, muchos de los clientes, porque cuando tú ves estructurada una cartera de un banco y dices, oye, depósitos, préstamos a largo plazo, equity de los accionistas. Bien, ¿En qué invierten eso? Bueno, pues vamos a invertir un poquito en préstamos hipotecarios. Vamos a invertir un poquito en bonos del tesoro a largo plazo. Un poquito en bonos del tesoro a corto plazo. Un poquito en letras. Un poquito en MBS, que se llaman Mortgage Backed Securities, o sea, securities o lo que serían activos baqueados o garantizados con, con hipotecas o con real estate. Y un poquito en cash y un poquito... Bien, estructuras el... el... Uno de los problemas que tiene al estructurar un pasivo y un, y un activo de, un, de una entidad financiera, el que está diseñando el negocio bancario... Es que ni el activo ni el pasivo dependen de él. Es que si quiere que le entren más depósitos, tiene que subir lo que paga por los depósitos y entonces le aumenta el coste de financiación, con lo cual va a perder rentabilidad. Y además hay una guerra entre las diferentes entidades a ver quién capta a un cliente y a ver quién le ofrece el depósito más alto o a ver quién le ofrece el crédito más bajo. Con lo cual, esa guerra de que una entidad financiera no tiene una ventaja competitiva mayor que dar un buen servicio, que ser solvente, que el precio, cuando cualquier cliente busca un depósito, o busca un crédito, o busca un préstamo para financiar una casa, o una línea de factor o una línea de descuento de papel comercial para su empresa, cuando pregunta a cuatro entidades y el único factor que te empuja a decidir es el precio, los bancos no tienen ninguna ventaja competitiva para proteger esos beneficios, para proteger el retorno de capital, sino que al final tienes tu activo bajo presión en precio y tu coste de financiación en tu pasivo bajo presión, con lo cual los márgenes que obtienes son pocos. Y diréis, bueno, pues entonces los bancos pueden optar por dar un buen servicio. Pues el típico Bank Inter en España, o el típico, pues bancos que tienen buena fama de dar un buen servicio, de tener una buena plataforma tecnológica, de tener a gente competente detrás de la mesa que te conteste y te resuelve los problemas. Bien, para dar un buen servicio... ¿qué suele suceder? Que te aumentan los costes operativos. Todo el resto de cuestiones iguales, pasivo a financiación X, activo a inversión Y, si tú con el margen que te queda aumentas el servicio que le das a tus clientes, te aumentan los costes operativos, con lo cual estás reduciendo tu margen después del margen de intereses, sino que de ahí para abajo tienes que asumir más costes. Con lo cual no es fácil para una entidad financiera tocar todas esas teclas en el coste de financiación, en cuánto eh, rentabilidad obtienen a través de su activo, qué gastos operativos incurren, cuánto de digital me vuelvo, porque eso es muy bueno para mis costes al eliminar oficinas pero a la gente, y especialmente a la gente mayor, le gusta tener que una presencia física y una oficina, entonces tengo que volverme digital, invertir mucho en de en digitalización, en plataforma tecnológica que eso me incurro en costes a corto plazo, lógicamente a largo plazo cuando ya tengas la plataforma debería escalar bien, pero es que no puedo quitarme tampoco las oficinas y la presencia física, porque entonces pierdo clientes, como veis hay una serie de variables que son muy complejas no, a la hora de tocar todas esas teclas, pero es que además te viene el regulador, no, no nos gustan los negocios con dependencias externas. Claro, te viene el regulador, no, no, mira, es que ahora el dinero lo vas a tener que vender al 1% en vez del al 5%. Ah, no, no, es que ahora de repente te viene una crisis y se te va la tasa de desempleo al 20%. Y además es que los inmuebles que tú tenías 100 de crédito y cogiste y pusiste 120 130 de inmueble y dijiste, oye, pues yo para prestar 100 a mí me pones aquí un activo que valga 120 o 130%. Para ir holgado, por si hay fluctuaciones en ese precio, que yo pues, sepa que si tú me impagas si tú te vas al paro, pues que yo pueda ir a ejecutar ese inmueble y que entonces esté cubierto. Y de repente viene una crisis en la que ese inmueble no vale ni 130, ni 120, ni 100, sino que vale 60. Con lo cual, todo ese tipo de variables externas, cuando tú ya tienes un negocio complejo de cuadrar el activo con el pasivo y que no depende de ti cuántos depósitos te entran, cuántas hipotecas te solicitan en el activo tus clientes, cuántos factorings, cuántos crecimientos empresariales, líneas de descuento, etcétera, Hay muchas variables, por eso todo esto que os estoy diciendo aquí, ya no diríamos todos los bancos que hacen inversión, líneas de derivados o que tienen mesas de trading. Claro, no, bueno, es que voy a abrir una línea en el activo que es altamente rentable a través de comisiones, pero que para hacer una mesa de trading de comisiones en derivados y todo este tema, renta fija o, o high yield o bonos corporativos, cualquier tipo de... Tengo que poner el balance un poquito. Pasan por mis libros momentáneamente que eso es lo que deja buen margen. ¿Os dais cuenta que siempre hay tentaciones a caer en, en la zona rentable, pero que la rentabilidad ajustada al riesgo es compleja porque siempre pasan cosas? después de todo este barniz general del negocio bancario y concretamente sobre Silicon Valley Bank lo que pasó, bueno, pues imagino que muchos de vosotros estaréis pendientes para saber un poco de todo lo que ha sucedido, pero en general lo que pasó fue que ellos tenían una cartera de bonos comprada con todos esos depósitos que le entraron, dijeron, oye, ¿qué hacemos con todo esto? al 0%, bueno, vamos a invertirlo pues al 1 al 2, al 3%, en bonos que con la política de tipos de interés cero estaban muy altos todos esos bonos, y lo que sucede cuando de repente empiezan a subir los tipos de interés para atajar la inflación, esos bonos caen mucho en el mercado para igualarse en rentabilidad con los nuevos bonos emitidos a tipos más altos, ¿no? Todo lo que explicamos ya en los capítulos de renta fija. Por la normativa contable en Estados Unidos, los bonos que se van a held to maturity, que se llaman, que son HTM, que son bonos que se van a aguantar hasta el vencimiento, el regulador le permite a los bancos no llevar a mark to market o decir, oye, mira, este bono lo compré a 100, es que hasta ahora está a 60%. Vale, no te lleves esa pérdida esos 40. Manténlo. Si tú lo vas a llevar hasta vencimiento, lo puedes mantener en tus libros al precio al que lo adquiriste, ¿no? Es decir, a 100 bien pero además también si eres una entidad de menos de 700 mil millones de activos es decir lo que consideramos que no eres de riesgo sistémico también los activos disponibles para la venta también te permitimos que no los tengas eh, llevados un poco a mark to market no que los tengas contabilizados un poco a precio de adquisición bien claro cuando tú tienes un 82% en depósitos de tus pasivos es decir una gran parte de tus pasivos de tu financiación en depósitos a la vista que básicamente los clientes se lo pueden llevar pasado mañana y tú tienes tu cartera de activos en, pues oye, un tercio en préstamos, un tercio a vencimiento, un tercio en disponible para la venta. O sea que no tienes exactamente igual de cuadrada tu cartera de activos como tu cartera de pasivos. Cuando de repente empieza a correrse el rumor de que, oye, pues eh, esta entidad pues puede tener algunos problemas de financiación o a lo mejor necesita ampliar capital o a lo mejor toda esta cartera de bonos que la tiene en Hell to Maturity, pero que tiene unas pérdidas latentes importantes que si la tiene que liquidar, pues aflorarían y no le llegaría su 8% de equity. Es decir, sobre 100, los accionistas habían puesto 8, nada más. Pues claro, cuando de repente hay unos cuantos accionistas que sus Venture capitals que aquí es donde está un poco su, la hipocresía de todo este sector. Oye, mira, este banco nos financia, apoya a las empresas de crecimiento, apoya a las startups en sus fases iniciales durante varias décadas, pero de repente yo que soy un fondo de private equity o una consultora de todo este tipo de empresas, me entero de que esta compañía financiera pues tiene el balance regular y que tiene una cartera de bonos que podría tener Problemas. Oye, mira, eh, no dejes tu dinero mucho más tiempo allí. Vete a sacar el dinero. Vete a sacar el dinero y ese coge y se lo cuenta al otro. Vete a sacar el dinero. Vete a sacar el dinero. Vete a sacar el dinero. Y empiezan a irse en masa el 80% de su pasivo que tenían depósitos esta entidad, como en cash disponible para atender esos depósitos, dijimos que tenía solo un poquito, como le pasa a todas las entidades financieras, que todo el mundo sabe que si hay una corrida bancaria de este tipo un banking un run de estos o una estampida de depósitos, ningún banco puede soportar una estampida de depósitos, porque no tiene todos los depósitos ahí disponibles, sino tiene invertidos a plazos diferentes, ¿no? Bueno, pues mira, oye, voy a hacer dos cosas en primer lugar, voy a liquidar una parte de mis activos para poder atender esos depósitos, claro como tengo que liquidar una parte de los activos y resulta que yo tenía pérdidas latentes ahí que no tenía reflejadas, me voy a quedar sin equity. Es decir, lo que os decía, oye, empieza a caer de 100, 90, 85. Oye, pero si yo tenía un 8% de equity, o sea, yo cuando me cae el activo al 90, al 85, al 80, el equity ya se desfumó, los accionistas ya perdieron todo. Oye, pues voy a ampliar capital. Señores de Goldman Sachs, por favor, ayudadme que voy a pedir más dinero al mercado y hago una presentación preciosa en la que explico: bueno, tranquilos que tengo liquidez suficiente, tranquilos que soy muy solvente. Y tranquilos que, pro forma, después de esta ampliación de capital, me quedarán unos ratios de solvencia que cumplirán holgadamente lo que marca el regulador. Claro, esa ampliación de capital pro forma que la dejaba en una situación financiera teóricamente holgada y con teóricamente buena liquidez, nunca llegó a producirse. Esa ampliación de capital que probablemente probaba pasar a los libros de la historia como una de las peores salidas al mercado a captar capital, peor gestionada la información, porque cuando tú necesitas capital y si no te lo dan, estás quebrado, tú no puedes decirle a la gente que te va del capital que, no, no, es que estoy maravillosamente, no, no, es que si me dais este capital me voy a quedar fenomenal. No, no, es que... Todo todo esto eh, se gestionó de una manera muy mejorable y probablemente pues esta compañía simplemente tendría que haber ido a hablar pues, con Goldman Sachs y decirle, oye mira, garantiza la, la ampliación de capital de alguna manera, te garantizo eh, con la cartera de bonos, hablar con el regulador de cualquier manera, menos como lo hicieron. Porque lo que sucedió fue que la estampida de depósitos no hizo más que incrementarse y cuando se quisieron dar cuenta no podían atender toda esa estampida de depósitos. Esto fue entre el jueves y el viernes de la semana pasada, las acciones ya estaban cayendo muchísimo y cuando el viernes ya directamente llegó todo a manos del regulador, ya llegaron allí los coches negros, como se dice, eh, intervinieron el banco, ya no dejaron abrir las acciones, ya habían caído, pues ese 700 ya venían cayendo durante todo el año pasado. Importantísimo decir que otra vez los bonistas huelen antes la sangre que los accionistas, el mercado de bonos ya estaba descontando que esta entidad podía tener un problema en octubre, estaban sus bonos ya al 80%, ya descontando que había un problema muy claro con los bonos de esta compañía, cuando la suspenden de cotización las acciones ya estaban, pues habían caído ya un 60% el día anterior, estaban a 100 dólares desde 700 que habían llegado a estar y los bonos estaban cotizando como al 60% por supuesto, siempre que hay sangre siempre hay inversores que se ven atraídos por la sangre, el jueves cuando todavía estaban cotizando las acciones, incluso el viernes en premercado, pues había muchos inversores que se la jugaron y que dijeron oye, los bonos, pues oye, el equity parecía bastante arriesgado, porque oye, te compro esto al 60 pues oye, a 100 dólares, pues esto capitaliza tanto, que pertiene, claro, cuántas veces valor contable está cotizando esto pues había gente que incluso con opciones bueno, me compro unas calls, eh, un poquito of the money para apalancar un... y si pierdo, pierdo el 100% y si no, pues si hay una recuperación muy fuerte porque lo rescatan y, y salvan a los accionistas, pues esto se va a multiplicar. O incluso gente que decía, bueno, pues el equity no, pero claro, con los bonos al 60%, aunque tengan que ampliar muchísimo capital, que esto es un razonamiento bastante típico, ¿no? Oye, me meto en la deuda y si, como esta, a una entidad financiera, le interesa pagarle a los bonistas porque necesita financiarse y necesita salir al mercado cada dos por tres porque necesita financiar sus actividades, pues hombre, los que suelen pagar la fiesta son los accionistas, ¿no? Van a diluir muchísimo, van a hacer una ampliación de capital muy dilutiva, pero los bonos los van a pagar. O aunque haya un poquito de haircut, que se llame, ¿no? Un corte de pelo. Es decir, oye, aunque le haga un poquito de descuento a los bonos, pues a lo mejor se quedan al 80 o al 90. Joder, si yo me los compro al 60, pues negocio redondo, le voy a ganar a esto un 50%, ¿no? Bueno, ni un 50 ni nada. O sea, es altamente probable que con el sistema que os voy a explicar ahora mismo que han llevado a cabo los reguladores, los accionistas, por supuesto, van a perder el 100%, pero es altamente probable que los bonistas pierdan prácticamente el 100% el sistema que han llevado a cabo los reguladores básicamente es el siguiente, no pueden permitirse inyectarle dinero público, ya en 2008 se inyectó dinero público a través de preferentes que estaban asumiendo riesgo con dinero público, que al final pues muchas de estas entidades terminaron ofreciendo un muy buen retorno para los contribuyentes americanos pero gracias a, y diríamos aquí bueno, es que todo esto, yo cuando lo hablé con varios compañeros entre el jueves y el viernes yo les estaba comentando, la Reserva Federal, o en este caso bueno pues el fondo de reserva que se llama, es el fondo de Garantía de depósitos, como lo que sería aquí eh, el fondo que a través del Banco de España, pues el gobierno cubre hasta los primeros 120 mil euros por titular y cuenta. Pues en Estados Unidos, el Fondo de Garantía de Depósitos, que se llama FDIC, pues cubría hasta los primeros 250 mil dólares por titular y cuenta. Que obviamente, pues para la economía americana, 250 mil dólares, pues hombre, para a lo mejor para algún particular, pues era suficiente. Pero como os imagináis, para una gran cantidad de particulares de las compañías tech de California y para la mayoría de Empresas, 250 mil dólares garantizados es una cantidad pírrica. O sea, el 97% de los depositantes de Silicon Valley Bank tenían cantidades superiores a 250 mil dólares que estaban unsecured, es decir, que no estaban cubiertas por el fondo de garantía de depósitos. Es decir, que si quiebra el banco y a... cuando van a liquidar los activos del banco pierden todos los accionistas, pierden todos los bonistas, y cuando van a liquidar los activos no llega los activos para pagar a los depositantes, tú puedes haber tenido 300 mil, 500 mil o un millón de dólares como particular o como empresa en la cuenta corriente de un banco sin haber asumido ningún riesgo de inversión solo tener allí el dinero y que puedas perder un 20, un 30, un 50 un 60% de tu dinero eso era lo que podía suceder entonces yo les comentaba a mis compañeros la Reserva Federal cuando lleva un playbook un libro de jugadas tan de manual ya desde 2008 llevan estudiando todos estos procesos para eliminar la posibilidad de que pueda cometerse otro error como todo lo que pasó en 2008 cuando llevas estudiando tantos años todas estas crisis de liquidez todos estos escapes bancarios de depósitos y demás, es que esto no va a durar o sea, ni en dos telediarios, o sea, esto lo van a zanjar de manera inmediata y de manera muy contundente porque no pueden permitirse que exista un riesgo sistémico de contagio. ¿Por qué? Pues porque estos señores no venden zapatos. O sea, si quiebra una zapatería, la Reserva Federal le da exactamente igual, pero que quiebren los proveedores de dinero, los que nutren de ese producto con el que se mueve la economía y que dependen el desempleo, la creación de riqueza, las empresas, el capitalismo, es decir, es un torpedo a la línea de flotación del capitalismo y ellos su máxima es defender el capitalismo con lo cual al final aquí de qué estamos hablando oye de las empresas que son como decíamos en la universidad oye las entidades financieras su objetivo su misión debe ser ser el puente entre el ahorro y la inversión los ahorradores tienen un dinero que lo depositan en el banco y se lo prestan a quien quiere invertir a través de créditos y se queda en un margen intermedio. ¿Dónde va que las entidades financieras dejaron de ser el puente entre el ahorro y la inversión? Con lo cual, ¿pues ¿qué ha sucedido aquí? Bueno, para empezar, lo primero es que tienen que cerrar el contagio por completo. No solo clausuraron este banco de manera tajante e inmediata, sino que de paso, revisando todos los bancos que estaban en problemas y tenían riesgo de contagio, se cargaron directamente a otro que se llamaba Signature Bank, que tenía también más de un 30% de la cartera en criptoactivos, en entidades relacionadas con el mundo cripto y que también tenía problemas de solvencia muy serio, dijeron pues dos por uno. Signature Bank, de paso que cerramos el Silicon Valley, pues ya para dejar clarísimo al mercado que todas las entidades que hemos visto que pueden tener problemas de riesgo sistémico las cerramos todas eh, de golpe, pues durante el fin de semana, el domingo por la noche ya salió el comunicado, primero cerramos estas entidades, segundo eliminamos la limitación de los 250.000 euros por depósito, importantísimo, esto es muy importante porque deja tranquilas a todas las personas y empresas que tenían dinero ahí o sobre todo, claro, teníamos al First Republic Bank, a entidades regionales que podían intuirse que podían tener problemas en su cartera muy parecidas a las de esta entidad, ya estaban teniendo fugas de depósitos también. Con lo cual es importantísimo que tú lances un mensaje muy claro de que quien no ha asumido riesgo, quien tiene su dinero en la cuenta o en un depósito, va a estar garantizado. Es decir, que los que tienen que perder dinero cuando un banco no mide bien sus riesgos, porque claramente aquí ha habido un una mala política de medición de riesgo de tipo de interés. Oye, a esta gente le estoy pagando el cero. Ya, pero si tú coges todo ese dinero y lo inviertes en una cartera de bonos que están en máximos después de la política de tipos de 0%, que son bonos que están en modo burbuja, si a ti de repente te empiezan a pedir el dinero o de repente empiezan a subir los tipos de interés y esa cartera baja, vas a sufrir pérdidas mucho más grandes que tu net worth o de tu equity, que lo que han puesto los accionistas. ¿no? Claramente aquí ha habido una mala gestión. Y si hay una mala gestión, ¿quién tiene que soportar las pérdidas? El particular o la empresa que lo que único que tiene allí es una cuenta operativa donde tiene depositado el dinero, alguien que no estaba asumiendo un riesgo. Esa persona está en el balance del banco, pero no ha apostado a que ese banco le vaya a ir bien. No está prestándole el dinero al cambio de un interés, lo tiene en una cuenta corriente o en un depósito. Los que tienen que soportar las pérdidas son los inversores, los accionistas y los bonistas. Y en Estados Unidos, así como cuando te va bien, te va muy bien y puedes tener mucho éxito y es un poco, digamos, el país de los sueños para cumplir tú, cuando te va mal, chaval, cero. Acabas de perder toda tu inversión en este banco, acabas de perder toda tu inversión en equity o acabas de perder toda tu inversión en los bonos con lo cual accionistas y bonistas a cero depositantes garantizados y además para eliminar todos los problemas de liquidez que pueden tener las otras entidades, no estas que acabamos de intervenir, vamos a hacer lo siguiente primero, los 250.000 en estas entidades que ahora a día de hoy como ya tenemos a la Reserva Federal o al Fondo de Garantía de Depósitos detrás digamos que a día de hoy como son las entidades en las que cualquier cantidad puede estar garantizada es un poco irónico que ahora mismo sean el mejor sitio del mundo para tener el dinero porque puedes tener un depósito que lo tienes ganado Garantizado sin límite, no cosa que no sucede con las entidades que siguen operando normalmente. Pero para estas entidades hacemos otra cosa. Para que no tengas que liquidar tu cartera de bonos, en caso de que tengas solicitudes de depositantes que te pidan el dinero, lo que hacemos es que hacemos una línea de liquidez que utilizando esos bonos como colateral, es decir, si tú me pones esos bonos como garantía, te presto dinero. Es decir, no los vendas para subir, pero no te tienes que contabilizar la pérdida. Y si tú tienes unos bonos de 100 que están a 80 en mercado, yo no te presto por 80, te presto por 100 y no tienes que venderlos a 80. Con lo cual, dejas de destruir tu equity. Tienes como una línea de liquidez. Obviamente, eso es inyectar dinero en el sistema en un momento en el que tú estabas drenando liquidez en el sistema. Obviamente eso es cambiar temporalmente tu política de subo los tipos de interés, retiro liquidez, contengo la inflación. Reacción inmediata del mercado. Dólar cayendo, retornos de los bonos que estaban altos porque la Reserva Federal estaba subiendo tipos, cayendo muy fuerte lo que es cartera de bonos subiendo y acciones y bonos de entidades financieras cuando lanzas el mensaje de quien no haya hecho los deberes, no hay rescate. Para los accionistas y los bonistas puede haber fuertes pérdidas y no vamos a salvar a nadie caídas muy fuertes en las acciones de muchos bancos regionales. Yo en ese escenario estaba pensando, oye, si a nuestras compañías tecnológicas o a nuestras compañías de un perfil de más crecimiento lo que les estaba penalizando mucho era la política de la Reserva Federal en sus cotizaciones, insisto, como siempre hablamos, en sus cotizaciones, no en sus fundamentales, porque hablamos de compañías que tienen muchísima caja que no le deben nada a nadie, pues que suban los tipos de interés a sus fundamentales no les perjudicaba. Pero a sus cotizaciones estaban penalizadas pues porque los tipos de interés se habían ido al 5% de una manera muy rápida. ¿no? Conclusión aquí de todo esto de los tipos. La política de tipos cero durante tantos años tiene sus consecuencias. La subida tan fuerte y tan rápida de 0 al 5% hace que empiecen a salir esqueletos del armario. Veremos cuántos esqueletos quedan por salir. Pero aparte de todo esto... A nuestras compañías, si yo no tengo ningún banco en cartera, porque os acabo de explicar muy bien el motivo por el cual nosotros no invertimos en bancos, es decir, son negocios muy apalancados para lo bueno, pero sobre todo muy apalancados para lo malo. La asimetría en los retornos se puede convertir a asimetría en las pérdidas. Puedes tener muy de golpe pérdidas muy grandes en tu participación como accionista. Pero sin embargo, si nosotros no tenemos acciones de negocios financieros, no invertimos en el sector financiero, no invertimos en bancos, invertimos en empresas que generan mucha caja, que tienen mucha liquidez y que estaban penalizadas por esa política de tipos muy fuertes subiendo del 0 al 5% y de repente cambia esa política, yo decía, joder, es que esto puede ser bastante bueno para la cotización de nuestras compañías y malo para la de los sectores financieros. Es decir, podemos ver a un Dow Jones, a un IBEX, a un Eurostox haciéndolo bastante mal y a un Nasdaq haciéndolo razonablemente bien. Bueno, pues eso tal cual fue lo que pasó. A continuación, tan pronto el mercado se dio cuenta de cuáles eran las consecuencias monetarias de los tipos, etcétera hemos visto en muy poco tiempo una curva de tipos de interés desplazándose de manera notable a la baja, es decir, oye, es que los tipos no van a estar higher for longer, sino que la Reserva Federal tiene que maniobrar, y donde dije un 5, a lo mejor puede ser un 4, donde dije que iba a subir 0.75, a lo mejor ya es 0.50, y donde dije que iba a subir 0.50, a lo mejor es 0.25, o nada y además el chorrazo de liquidez de, oye, pues toma barra libre para que los bancos colateralicen su cartera de bonos y puedan proveer de liquidez a sus depositantes en caso de lo que necesiten, barra libre de liquidez a corto plazo, las rentabilidades que más cayeron fueron las de corto plazo. Cuando hablamos el otro día de esa curva de tipos, de qué es la curva de tipos y cómo se va pintando, de un mes, seis meses, un año, dos años, cinco años, diez años, treinta años, las rentabilidades que más han caído han sido las de corto plazo. Con lo cual, no solo la curva entera se desplazó a la baja, sino que además esa pendiente invertida que tenía, digamos que se aplanó ligeramente. Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Más allá de que Silicon Valley Bank y Signature Bank, este banco tan relacionado con las criptos, puede ir más allá o no, ¿cuáles son las implicaciones en sector financiero, en bonos, en, en equity en general, en renta variable y sobre todo en la economía real. ¿Puede suceder que esta quiebra de un banco regional americano sea un precedente a la crisis de 2008 como lo fue en su momento Lehman Brothers? ¿Podemos tener a la vuelta de la esquina un 2008? ¿Podemos tener caídas muy fuertes en el sector inmobiliario? ¿Podemos tener caídas fuertes en el sector bancario? Bueno, como siempre lo digo, no voy a rescatar la bola de cristal de su retiro permanente, pero creo que hay algunas diferencias bastante notables conforme a lo que fue 2008. En primer lugar, os acabo de contar una, es la rapidez de actuación, tenían un libro de jugadas muy preparado y muy rápidamente han ejecutado. En segundo lugar, bueno, pues no es comparable el tamaño de una entidad financiera como Silicon Valley a lo que era Lehman Brothers en su momento. En tercer lugar, no venimos de una burbuja inmobiliaria comparable a la de aquel entonces, en la que todos los bancos tenían una gran cartera de créditos garantizada con una cartera de activos que estaba en modo burbuja en la que caídas en el valor de esos activos podían llevar, pues acabamos de ver, ¿no? Cartera de bonos que cae, pues es un negocio un poco particular, hay muy pocos bancos que a lo largo de la historia hayan triplicado su balance en el plazo de un año y medio. O sea, claramente esta gente había sido muy ambiciosa y había hecho las cosas mal, ¿no? Había Cuando creces muy rápido, cuando se da la vuelta, como se dice, ¿no? Cuando baja la marea se ve quién estaba nadando desnudo. Bueno, esto no es así en el conjunto de las entidades financieras. Las entidades financieras, por lo general, suelen crecer al ritmo de lo que crece el PIB y no suelen estar tan relacionadas con un sector que estuvo en modo burbuja durante un año, ese, ese año y medio, ¿no? Con lo cual yo creo que hay bastantes diferencias con una situación como la de 2006-2007 en la que todo el sector inmobiliario estaba en modo burbuja y en la que todas las entidades financieras tenían todas esas paquetizaciones, colateralizaciones, MBS, todos esos paquetitos de deuda sobre deuda sobre deuda, no? todas esas armas de destrucción masiva que tenían aquel entonces. Veremos qué sucede, pero a corto plazo parece que este escenario, por supuesto, más allá de que ahora acaban de rebotar un poco las compañías de crecimiento y que las empresas financieras lo hayan hecho mal, hay aquí una conclusión importante y es que, en general, cuando pasan estas cosas, eh, las entidades financieras empiezan a mirarse unas a otras. Y empiezan a decir, oye, esto que pasó aquí, ¿qué tienes tú ahí en tus libros? Oye, tú que me vienes a pedir un crédito inmobiliario, ¿tú trabajas en una tech? ¿O tú te puedes quedar sin empleo mañana? La casa que te iba a dar el 100, te voy a dar el 60. O no, mira, donde te iba a cobrar un 4, te voy a cobrar un 5, porque hay más riesgo de que me impagues. En general, ¿de qué estaba yo hablando aquí? En general, estoy hablando de un endurecimiento de las condiciones financieras. De una mano menos abierta a la hora de prestar. En general estoy hablando de que en una situación en la que ya había un poquito atisbos de recesión, tipos al 5, combustibles caros, inflación, el carro de la compra más caro, la situación energética y demás, en general que las condiciones financieras endurezcan, que los bancos dejen de prestar o estén un poquito más desconfiados, nunca es bueno para la economía real. Y aquí ya no estoy hablando de las compañías tech de California, ni un banco regional, ni un banco solo de criptos, estoy hablando de que en general hoy en Europa o en Alemania, o en Francia o en Reino Unido, tú vas a pedir un crédito al banco, o una compañía se abre una cuenta, deja un depósito y pide una línea de financiación, etcétera. Y lo están mirando un poquito más con lupa que ayer, antes de que pasase lo de Silicon Valley Bank. ¿Comprendéis? Es decir, todo esto tiene sus consecuencias. Fomenta que se endurezcan las condiciones financieras. En general, nosotros, nuestro posicionamiento es el siguiente, no tenemos compañías financieras, no tenemos compañías que apalanquen sus retornos para obtener más, no tenemos compañías con esa situación de gano muy poquito durante muchos años y de repente un año lo pierdo todo, no tenemos compañías que vivan del apalancamiento y del endeudamiento y de tener su mucha cantidad de deuda en su balance para poder ganar un poquito. En general tenemos compañías muy poco endeudadas, con márgenes altos y sobre todo buscamos negocios bastante recurrentes y con poca ciclicidad o negocios que no dependan del ciclo económico para tener buenos beneficios. ¿no? Entonces, consecuencias. Está por ver. Veremos qué sucede. En general, yo creo que la economía con unas tasas de endeudamiento más bajas con unas tasas de ahorro más elevadas y en una situación en la que los consumidores están fuertes o digamos que están empujando, tirando del carro de la locomotora de consumo americana, que al final es uno de los factores principales de la economía y del empleo, bueno, pues creo que está bastante bien preparada la economía para absorber estos shocks, ¿no? Sin duda, veremos ralentización y que irá un poco por barrios y dependerá de sectores y dependerá de diferentes empresas y habrá que ir analizando una por una para ver un poco los impactos de todo esto, ¿no? Y es muy complicado anticipar el impacto que tendrá en la economía real, si, si habrá más contagio a otras entidades financieras, si los bancos prestarán menos y cuál será el impacto en el empleo, en las condiciones de financiación y demás. Pero sí que hay una variable aquí importante y por eso estaba preocupado esta semana el mercado. ¿no? Uno de las peores cosas que podría pasar en este escenario en el que la Reserva Federal tiene que abrir un poco la mano, ya está parece bastante claro que no va a poder subir tanto los tipos y que tiene que volver a inyectar liquidez. Lo peor que podría pasar en ese escenario es que la inflación eh, se mostrase muy resistente, que la inflación volviese a mostrar datos elevados, que volviese a subir los combustibles, que se disparase el petróleo, porque la Reserva Federal todo esto se le sale un poquito de su playbook en cuanto a que de repente pasa algo que no estaba tan controlado por ellos y que la Reserva Federal pierda poder de actuación y que de repente salgan datos de inflación muy altos sería una situación muy difícil de resolver para ellos, porque ¿qué es más prioritario? La situación sanitaria, por decir así, o la salvedad del sistema financiero americano, o el control de la inflación para que no se les desmadre como entre los años 70 y 80, o el consumo, el empleo, las empresas americanas y, y los consumidores americanos, los tipos de interés, cómo controlas la inflación si tú tienes a las entidades financieras pidiendo papas porque ha sido todo demasiado rápido y porque venían de tipos al cero y que de repente, claramente los tipos más altos, había muchas entidades financieras que les benefician. Pero cuando las cosas suceden tan rápido, se producen desajustes y que estamos viendo cómo salen esqueletos del armario. Con lo cual, por eso, cuando hoy por la mañana, por ejemplo, pues salió un dato de inflación simplemente en línea con lo que esperaba no fue una sorpresa negativa. Oye, si la inflación está en sus datos más bajos, un 6% es una inflación alta. Alta para lo que veníamos acostumbrados, pero es que es el dato de inflación más bajo desde septiembre de 2021. Hace un año y medio que no veíamos inflaciones al 6%. ¿Y qué pasó durante todo este proceso? Que el petróleo se ha ido de 80 y pico dólares que estaba a 70 que está ahora mismo. Es decir, el petróleo está cayendo porque ve que puede venir una recesión. Con lo cual, oye, petróleo cayendo, gas cayendo, parece que costes de la energía cayendo, consumo ralentizándose, sector inmobiliario cayendo, etc. Si la inflación sigue moderándose, si nosotros vemos inflaciones al 2, al 3, al 4% próximamente, pues por eso la curva de tipos ha desplazado a la baja, por eso el mercado está descontando tipos más bien hacia el 3% hacia finales de este año, principios del año que viene, ¿no? La Reserva Federal podrá volver a tomar medidas que fomenten el crecimiento. Este escenario, en el que puede haber una pequeña recesión económica, o puede haber datos de desempleo peores, o se puede ralentizar, el consumo Para los que tenemos empresas que no dependen del ciclo, que no tienen endeudamiento, que tienen márgenes altos, que no le deben nada a nadie y que estaban viendo sus cotizaciones penalizadas por los tipos tan altos, nosotros podríamos ver incluso escenarios de recesión económica o compañías cíclicas cayendo, compañías petroleras cayendo, automovilísticas cayendo y que ya haya compañías de calidad alta que con un escenario de tipos más moderados sus cotizaciones empiezan a reaccionar hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque ya habían caído todo lo que tenían que caer a lo largo de 2022. Con lo cual, se van a empezar a anticipar y van a subir antes de que repunte la economía. Con lo cual, veremos qué sucede. Sin duda habrá un endurecimiento de las condiciones monetarias. Pero es que veníamos de la barra libre del dinero gratis. Veníamos de que todo servía. Pues ya vemos que no todo sirve. Esto es muy sano, que se produzcan estas quiebras de entidades que hicieron las cosas mal, que haya empresas que quiebren también, que los consumidores y las empresas cuando vayan a pedir dinero al banco se piensen dos veces, que las entidades financieras piensen dos veces a qué precio lo prestan, que piensen dos veces a qué plazo se financian, a qué plazo invierten. Todo este proceso de es selección natural, que aplicado a las empresas, la selección natural, un poco esa teoría de la evolución del darwinismo aplicado al capitalismo, que es súper sano y necesario que haya procesos de quiebra para que resistan los más fuertes, es algo intrínseco a los ciclos económicos. Siempre ha sucedido y siempre sucederá. Es nuestro trabajo como analistas y como inversores depositar nuestros ahorros en las entidades, en los negocios, en las compañías más solventes, mejor gestionadas y con un foco más en el largo plazo posible. Con este mensaje termino el episodio de hoy, espero que os haya gustado, si os ha parecido interesante o que queréis compartirlo con alguien que le interese todo esto de Silicon Valley Bank, de las quiebras, de la Reserva Federal, del Fondo de Garantía de Depósitos, del impacto en los mercados, en los bonos, en los equities, en todo esto que ha sucedido en el mercado todas estas últimas semanas, la inflación, las posibles políticas de la Reserva Federal, qué pasará después, si habrá recesión o no habrá recesión, os animo a que lo compartáis con vuestra gente cercana, seguid ayudándonos por favor en ese objetivo de 5 estrellas en Spotify que ya estamos teniendo cerquita de las 500 valoraciones de 5 estrellas. Y nada más, muchas gracias por todo el feedback que nos dais cada semana, que es importante para nosotros. Os envío un abrazo muy fuerte desde Estambul, en nuestro camino hacia Japón. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.